0: Hello folks! Sejam bem-vindos ao episódio 27 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No episódio 26, falamos sobre a Disneyland Paris. Hoje nós vamos falar sobre 20 curiosidades que existem no Walt Disney World Resort. Bora lá? Então, sit back, relax and enjoy the show. Bom, antes de começar, vamos aos recados aos folks. Nós gostaríamos de pedir aí para os usuários de Apple, né? Que nos escuta através da plataforma Apple em seus iPhones, para deixar uma classificação para nós na iTunes Store, deixar um comentário, a classificação em número de estrelas, coloque lá a classificação que você achar que mais compete aí a nossa qualidade de conteúdo, tá bom? E se você quiser participar dando a sua sugestão de pauta, tirar dúvidas ou mandar um recadinho aqui para nós no ar, envie um e-mail para podcast. Arroba, o Bora pro nosso cast Eu sou Felipe e eu sou a Andresa. Hoje nós vamos falar sobre as 20 maiores curiosidades que existem lá no Walt Disney World Resort. O que não foi uma tarefa fácil, né? Porque selecionar 20
1: maiores curiosidades de um lugar tão grande tão mágico como aquele realmente não foi uma tarefa bem difícil. Mas nós fizemos aqui um, ap um apanhado de tudo e trouxemos aqui coisas bem interessantes que eu acho que vai ser bem bacana.
0: Beleza, vamos partir aí para os pontos. Eu vou falar um, a Andresa vai falar outro, a gente vai comentar e por aí vai. Hoje vai ser um podcast muito gostoso, segura aí. Andresa, você sabia que a Walt Disney World Resort tem um tamanho de 100 quilômetros quadrados? Para você ter uma ideia, é equivalente a toda a área da cidade de São Francisco, mais ou menos aí... Uh, duas vezes o tamanho da ilha de Manhattan Você tinha ideia disso ou não?
1: Não, não fazia ideia A ideia que eu tinha Era de que se é possível Caminhar 12 quilômetros uh, Um dia dentro do Magic Kingdom e que o Animal Kingdom é o maior parque deles, mas que era isso tudo eu não sabia.
0: Pois é, o Walt Disney World Resort é imenso e na verdade é uma grande cidade. E aproveitando essa informação, foi essa primeira curiosidade que você trouxe aí, eu trago uma segunda
1: que eu acho que é muito legal da gente saber. São 70 mil funcionários por todo o complexo. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 600 pintores, 750 jardineiros e outras 5 mil pessoas aí envolvidas na área de manutenção, engenharia, de uma forma em geral, trabalhando
0: diariamente para manter o parque bonito, limpo e funcional. Claro, né? No meio de tudo isso, você ainda tem figurantes, character performers, character attendants, enfim. Tem aí os próprios fotógrafos que trabalham com o sistema Foro Pass. É muita gente mesmo, de trabalhando no audiovisual. Disney World Resort. Uma grande terceira novidade é que o Magic Kingdom foi o primeiro parque do Walt Disney World Resort a ser inaugurado. Aliás, ele foi inaugurado dia 1 de janeiro de 1971 e teve 10 mil guests na sua inauguração. E sobre o preço? Chuta aí! Cê, quanto você acha que era o preço da, do ticket da época? Um... Tem uma ideia, não? Uns 30 dólares. Que isso, que é isso. Na época não tinha nem inflação. Era 3 dólares e 50 Meu cento. Deus do céu, <risos> eu não era nascida. Ai, que pena! Pois é, pois é.
1: É, realmente são outros tempos, né? A nossa quarta curiosidade é que o complexo hoje recebe aproximadamente 50 mil visitantes por dia. É muita gente, né? Variando para mais e para menos, né? É claro que quando a gente fala em alta temporada, que isso inclui aí as épocas de festas natalinas, por exemplo, nós chegamos aí até 120 mil pessoas no Magic Kingdom, tendo é. a sua lotação máxima, né? E fechando as portas ao meio-dia.
0: É, o que muitas pessoas dizem também é que praticamente esse número é a população da Coreia do Sul que indo pra Disney anualmente, todos os anos. É muita é coisa, muita né? Gente. É
1: muita gente. São números realmente é, muito impressionantes.
0: Pois é, pois é. Bom, no Magic Kingdom eh, todo mundo conhece a Main Street USA, né? Aliás, é uma das avenidas mais famosas. Super tradicional. A ah, Main Street USA você tem no Magic Kingdom, no Walt Disney World Resort, você tem no Disneyland Park na Califórnia, você tem eh, no Disneyland Paris, no Disneyland Tóquio, Xangai. Sim. Todos esses contêm a eles, Main Street USA. Em todos eles. Uma curiosidade que talvez você não saiba, André. todos os dias os postes da Main Street USA são pintados à mão todo santo dia durante a madrugada, sabia disso ou não? Não, eu pois sabia é. do carrossel. Não, mas, pois é, pois é. Mas do não, poste realmente é uma eles, curiosidade pra mim. Todos os dias eles fazem essa manutenção, esse cuidado, eles pintam todos os postes da Main Street USA e isso acontece de madrugada, inclusive à noite, mas quando o parque já está fechado, eles pintam todas as calçadas e inclusive a equipe de jardinagem entra em ação para sempre deixar os jardinzinhos poldados, bem bonitinho, para o dia seguinte do parque nascer lindo e maravilhoso. É mágico, né?
1: Demais! Agora eu já entendi por que as pessoas perdem tantos óculos de sol lá.
0: Pois é, eu acho que essa é a nossa sexta curiosidade de hoje, né?
1: Com certeza! Por que você fica tão encantado com tudo aquilo? que é tudo tão fantástico, tão bonito e tão perfeito, que por dia são entregues nos achados e perdidos dos parques cerca de 200 óculos de sol em média. E que se a gente somar este número aí numa média anual, a gente chega a aproximadamente 73 mil óculos encontrados. Pelo
0: amor de Deus, com tudo isso de óculos, dá pra montar a maior vitrine do mundo de óculos. É Já muito pensou? óculos. Já pensou? E, obviamente, cai tudo nos achados e perdidos. Você já perdeu alguma coisa lá na Disney? Graças a Deus,
1: não, Fê. Mas eu fico tranquila também, porque eu sei que o pessoal que visita tem esse, esse respeito com o próximo, né? E uhum. certamente é devolvido nos achados e perdidos. É, eu
0: me lembro de uma ocasião, eu tava no Disney no Disney's Animal Kingdom uma vez, tava com as minha, a minhas filhas e a gente tinha comprado no Walmart aquele carrinho guarda-chuva, que na época era uma sensação lá na Disney, é. aquele carrinho guarda-chuva que era o formato do Mickey e o da Minnie. Hum. E meu, a maioria das pessoas estavam comprando aqueles carrinhos, e os próprios americanos, a cada esquina do parque você via uma família com aquele carrinho. Nesse dia, nós fomos fazer o Kilimanjaro Safaris, e quando a gente entrou na fila, a gente deixou o carrinho estacionado, assim, do lado de vários outros carrinhos e tal. A gente caiu na besteira de não deixar pelo menos uma blusa lá, sei lá, um, um laço, alguma coisa assim. Quando nós voltamos, o nosso carrinho efetivamente não estava lá, e eu conhecia porque tinha um plástico é, na parte de trás do carrinho e, e era o que a gente tinha como identificar. Enfim, alguém pegou nosso carrinho por engano não tinha muito o que fazer. O que, que eu fui? Fui lá no Achados e Perdidos. Obviamente, pelo número de carrinhos serem iguais, não ia ter nenhum Achados e Perdidos. Mas a Disney é a Disney, né? Aí me deram lá um, um vale-carrinho de mais ou menos 50 dólares. No Walmart eu paguei na época cerca de 14 dólares. Eles me deram um vale de 50 dólares pra mim buscar esse mesmo carrinho que tava vendendo na loja da Disney e na época lá era Disney Downtown lá na Disney Downtown. Obviamente, quando eu cheguei lá, já não tinha mais o carrinho. A gente acabou usando o vale para outras coisas. E eu voltei no Mart para comprar. Mas no Achados e Perdidos de todos os parques da Disney é encontrado milhões de objetos todos os dias lá. Todos os dias. Agora tem mais uma curiosidade muito bacana. Que assim, falando de hotéis, agora do complexo Walt Disney World Resort, você levaria 68 anos para se hospedar em cada quarto do hotel da Disney. Para você ter uma ideia, são mais de 20 hotéis subdivididos dentro do Walt Disney World Resort, é, entre categorias de econômico, moderado e luxo, e dão aos seus hóspedes algumas vantagens, como horas a mais no parque, que são as magical hours, e também compras que são entregues diretamente no parque. A gente já falou isso em alguns episódios, mas é muito quarto. Esse estudo que já fizeram diz que uma pessoa normal levaria 68 anos para se hospedar em cada um dos quartos dos hotéis da Disney. Você tinha noção disso ou não? É muito quarto, né? É muito quarto. E assim, eu não vou de ter tempo de vida pra fazer isso. Pois é, pois <risos> é. pois é. O cara tinha que começar como bebê e até os 68 anos visitando a Disney, né?
1: E isso sem pegar os lançamentos que estão vindo aí, né? Na nossa oitava curiosidade, tem se não o mais
0: queridinho, né? Aliás, mais queridinho não. Na minha opinião, ele é até mais bonito que o Storybook lá da Disney Xangai. Você pode discordar de mim, mas pra mim o Castelo da Cinderela ela é um dos mais bonitos de todos os parques da Disney.
1: Não é só você, Fê ele tem uma unanimidade assim muito grande, a parcela assim de, de, de amor, né, aí da galera dos amantes Disney, realmente muito grande. O Castelo da Cinderela possui 57.6 metros de altura, não é pouca coisa, né, é proporcional ao amor e à preferência mundial da, dos Disney lovers do mundo, né, a estrutura mais alta do Magic Kingdom é a do castelo, e ele foi construído inteiramente de fibra de vidro.
0: Pois é, André, e ó, vou te falar, ele não é só mais alto, porque rola uma lei lá em Orlando que permite construções com até 58 metros de altura, isso para não atrapalhar as rotas dos aviões da cidade. Tem aí uma legislação junto ao a, órgão que controla a aviação civil uh, dos Estados Unidos. E por essas e outras que existem, a, que as peças do topo do castelo são menores, criando ainda uma ilusão de ótica e dá a impressão que o castelo é ainda maior, viu?
1: É... Exatamente isso, e a gente avista ele só após a travessia, né? Pois então é. É, ele foi projetado com muita inteligência, dentro da, da legislação correta, e ainda assim ele consegue ser encantador Mesmo não sendo o meu preferido, né? Eu já deixei isso claro pra você é. Eu tenho aí um amor
0: especial, mas ele realmente é uma mega de uma estrutura E ele, se não me engano, ele é construído em cima de uma estrutura de concreto o que, é in, o que é mais um uh, mais um ponto positivo no quesito ilusão de ótica, que quem está chegando ali pela Main Street USA, pela entrada, uh, dá a impressão que o castelo é ainda muito mais alto do que esses 57 metros de altura. Se a gente pensar
1: na, nessa engenharia e nessa tecnologia toda em 1971, quando ele foi inaugurado não é
0: surreal é, uma... é
1: não dá nem para mensurar né é então para você ver o quanto eles já estavam à frente da nessa questão de tecnologia e inovação é
0: sim pois é pois fora é. de série pois é outra curiosidade que acho que poucas pessoas sabem é que a Disney ela se preocupa muito com a questão do meio ambiente. Você sabia que no Disney's Animal Kingdom todos os canudos não são de plástico? E a Disney fez isso para que os animais não corram riscos de se machucar e até mesmo de digerir aquilo, porque você sabe. Às vezes você tá com uma criança lá, derruba, enfim, se cai aí, de repente, lá na própria Kilimanjaro Safari, onde você faz ali uh, os safaris, de repente uma zebra, algum animal come aquele plástico, pode ser prejudicial. E por esse motivo, todos os canudos são feitos de papel. Aliás, também, diga-se de passagem, não é vendido chicletes no parque, né? Em nenhum parque do complexo, aliás, até mesmo para... Que não prejudique a saúde dos animais no Animal Kingdom e também a própria limpeza e organização dos parques. Ficaria muito difícil deixar o parque 100% limpo para o dia seguinte. Já imaginou quantos. Chicletes não teriam que ser tirados do chão? É muita coisa, né?
1: Eu fico impressionada. Eu assim, sou fã, somos fãs, né? Mas eu acho que, para quem não é, quando lê ou conhece um pouco dessa estrutura, é inevitável não se tornar, né? A preocupação que existe, a magnitude que existe com todos os aspectos, é. a, a, o cuidado, eu acho, que, que, que existe assim, com cada detalhe. E a riqueza realmente está nos detalhes. É verdade. E aí eu te digo, né? Que nada na Disney é por acaso. Eu sempre te disse isso. E não é por acaso que a nossa décima curiosidade está relacionada ao nosso Mickey Mouse. Ele possui nada mais, nada menos do que 290 trajes oficiais, sem contar aí, né, os extras oficiais que ele usa de vez em quando. Os oficiais estão entre o mago, o mágico, né? O feiticeiro, o safari e as roupas temáticas como Natal, Páscoa,
0: entre outras. Pois é. E eu lembro quando a gente trouxe a Giovanna Siapina aqui como character performer, a gente ficou até assustado porque os trajes são muitos e são diversos. Imagina pra um cara que tem performer ter que trocar tudo isso, hein? É muita coisa. Falando aí de parque, quem não gosta de uma turkey leg, não é mesmo? Você tem ideia que o famoso turkey leg, pra quem não sabe, turkey leg nada mais é do que coxa de peru, elas começaram a ser vendidas como petisco no parque lá na década de 90. E hoje, Dre, são vendidos mais de 1.6 milhões de coxas em todos os parques do complexo. Bom... Eu adoro, né? Aquele cheiro de barbecue nos cantos dos parques é, é, é surreal. Adoro Turkey Legs. Estamos na estatística, né? Quem que não ama aquela coxa defumada? Pois Meu é. Deus do céu! 1,6 milhões, cara. É muita coisa vendida. É muita coxa de peru vendida, hein?
1: É muito tudo lá, né? É, é muito tudo. E aí, não podia ser diferente, né? Os números são grandes, assim como a estrutura do parque. Nós temos aí a nossa décima segunda curiosidade, que traz mais de 30 toneladas de frutas e vegetais, que são cultivadas anualmente na área do parque, ali próximo do epicote. Os alimentos frescos são usados nos restaurantes do
0: resort dando um toque saudável ao cardápio inclusive posso lhe dizer o seguinte o Garden Grill que é um dos restaurantes mais famosos do Epcot é um dos restaurantes que servem as comidas já com essas frutas, essas verduras todas elas cultivadas no complexo do Walt Disney, é mágico, né? É isso mesmo porque nem só de fast food se vive lá, né? Pois é, e a, acaba quebrando o paradigma de muitas pessoas que ainda não foi pro universo Walt Disney World Resort e acha que tudo lá é junk food, né? Hambúrguer batata frita, claro que todas essas gordices a gente ama, mas também tem comida saudável ainda no universo Walt Disney, aliás sempre teve, né? Vamos combinar. E você sabia que a 25 km os da Disney World tem o Disney Wilderness Preserve, que é uma área de preservação de 50 quadrados comprados ah, pelo grupo Disney lá na década de 90. A Disney, ela cuida da preservação da vida selvagem numa forma, pelo menos, de compensar os danos causados ao meio ambiente pelo desenvolvimento do complexo de Orlando. Porque você sabe, Dre, o Walt Disney World Resort ele foi construído numa área gigante de pântanos e vegetação. E aí, a Disney também tem a preocupação com a preservação da natureza. Né?
1: É demais, é surreal. Quando a gente para para pensar e, e pesquisar, e quando a gente lê, quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona, né? É. Por exemplo, a Disney produzir a sua própria energia elétrica.
0: É surreal. Nossa décima quarta curiosidade.
1: Que vem tanto do sol, quanto do gás metano, vindo do lixo produzido no parque. Ou seja, tudo lá é reaproveitado, né? Sustentável
0: total. Total.
1: Né? E o gasto dessa energia do complexo equivale... A de uma pequena cidade, então quer dizer, eles não estão tirando de ninguém, né? É, na
0: prática, Disney é uma cidade, né?
1: E além da energia elétrica, tem a estrutura de esgoto, que é própria assim como também a estrutura do Corpo de Bombeiros, que é uma outra curiosidade aqui, só pegando um parênteses e colocando pra vocês que também é próprio da Disney, e é como se fosse a própria cidade dele Surreal.
0: Lá. Lembrando, uh, pra quem tá nos ouvindo, que tudo isso acontece no Walt Disney World Resort, que é o maior resort da Disney do mundo. Do mundo, do mundo. É uma pena que o Walt Disney não estava vivo pra ver a inauguração daquilo que ele sempre projetou. E, falando aí de parque, você sabia que aquela atração que a gente mais gosta no Disney's Hollywood Studios The rock and Roller Coaster uh, with Aerosmith, na verdade era para ser um tema da banda YouTube. No entanto, a banda irlandesa recusou o convite e posteriormente a Disney fez o convite para a banda Aerosmith que aceitou prontamente. E posso te falar, ficou ainda muito mais animal. Aliás, a música tema Walk the Way é, como trilha sonora do carrinho é top, velho. Aliás, ponto para Disney. E pra galera do Aerosmith, porque é uma puta traction.
1: Deixa eu te falar que se a Disney me oferece qualquer coisa, eu tô aceitando.
0: <risos> Como
1: que o tio faz uma coisa dessa? Compra aqui para mim. Pois é. Não, meu Deus, mas ver. tudo bem, mas tudo bem. Vamos falar de amor, então. Chegando aí na nossa 16 curiosidade. Ai, meu Deus. Eu não sei porquê, mas essa aqui ficou a minha preferida.
0: Nossa, que merda.
1: Olha só. Disney e casamento são definitivamente. O paro perfeito. Você não acha?
0: Hum, eu acho que eu vou tirar o que merda. Vai ter mulher que vai me bater depois desse cast. É. Pois é. Quer corrigir? Não. Eu, vai, vou deixar, eu vou deixar você corrigir. Não, vai em frente.
1: Disney e casamento são definitivamente o paro perfeito. Você não acha?
0: Pode ser. Talvez.
1: Ah, não. Disse que sim. <risos> dizem oh sim, sim, porque sim. as meninas vão concordar comigo, e vejam só ainda pra se tornar mais mágico lá no Magic Kingdom, os recém-casados podem ver o castelo de um outro ângulo totalmente especial diferenciado, que acontece aonde? No pavilhão que é realizado os casamentos na Disney World então olha que demais, além de você casar num lugar mágico, surreal pra quem é amante da Disney pra quem tem esse sonho de conto de fadas você vai ali ter aquela paisagem única, fazer fotos em incríveis pra toda a vida, né? Repleta de amor.
0: É, pois é, um sonho que custa bem caro, né? 50 mil dólares pra fazer um casório lá. Ah. Olha, eu prefiro fazer, saber onde? Numa choperia. Pois é, chegando aqui na 17ª, você sabia que no dia 11 de setembro de 2001, quando teve aquele atentado terrível em Nova York, a Disney World evacuou em 30 minutos todos os seus guests, pois ainda havia a preocupação que os parques pudessem ser alvos aí também dos terroristas. Eles trabalharam a noite toda para colocar a decoração de 4 de julho para reabrirem com ar de solidariedade ao país.
1: Na verdade o que eu acho é disso, desse, desse fato, que muito triste por sinal. Mas o como a Disney consegue Mesmo diante de um, de um problema De uma adversidade deste tamanho Dessa proporção que foi esse atentado é, é. Se mostrar solidária E sobretudo Patriota. O patriotismo Dos americanos é uma coisa linda Eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com eles Enquanto ser humano, enquanto brasileiro A solidariedade não só Em estar ali, em mostrar que nós estamos juntos Mas é, você Deixar o seu turno normal de Sua jornada de trabalho, se doar ali a mais, é. diante de um problema gigantesco é. que estava acontecendo no país, para que o visitante no dia seguinte não sofresse tanto impacto, é, eu acho que é, um, é de um cuidado, de uma delicadeza realmente única. Disney é Disney, é Disney eu... né?
0: É, e os americanos também são bem patriotas, né? São bem patriotas. É lindo, é, é muito bonito. É, pois é. Chegando aqui na nossa 18 oitava, vou te dizer uma coisa, viu, Dre? Apesar da Disney ser a casa oficial do Mickey, os ratinhos de verdade não são muito bem-vindos por lá não, viu? Afinal, não, você sabia que existe uma super preocupação com a saúde e o bem-estar dos guests, né? Sim. E por isso, lá no complexo do Walt Disney World Resort, eles soltam, o grupo Disney solta 200 gatos selvagens para realizarem caças de possíveis visitantes roedores. Surreal, né? Não. Não acredito, eu não, pai, sabia tá de... não, não sabia, não não sabia mesmo. Se bobear, o Mickey, eu acho que ajuda. <risos> <risos> Se bobear, eu acho que o Mickey ajuda esses gatinhos Mas selvagens. É impressionante como eles realmente pensam em tudo, né?
1: Porque quando é que a gente ia pensar em soltar um gato selvagem dentro do complexo, eu realmente não ia pensar nisso
0: nunca. Bom, pegando o gancho aqui, nós temos aí uh, aquela bola geodésica do Epicot lá dentro é, todo mundo sabe que eles é, fizeram a attraction spaceship earth. Ela para você ter uma ideia essa bola que é o grande símbolo do Epcot tão conhecido antigamente como Epcot Center e mudou seu nome. Ela tem mais ou menos 11.324 triângulos iguais que foram feitos com uma espécie de alumínio autolimpante limpante. Para você ter uma ideia todas as vezes que chove é, pelo formato daquela peça ele elimina todo tipo de sujeira Deixando sempre a bola com um aspecto Brilhante, pra que você não tenha que fazer Uma manutenção naquela bola gigante Você saberia disso? É surreal, é surreal eu, eu não sei, o que, que vem depois de surreal? Defina pra mim, por favor porque... Su, su, Surreal, porque, é, porque
1: assim, tudo que vem da Disney, a gente fica nessa Linha, né, de, olha só Uma tecnologia há anos atrás E já estava muito à frente do que a gente tem hoje Pois é Por último, e não menos importante uh, Todas as biografias trazem pra nós a história do nosso criador, né? E da nossa criatura predileta aqui, que nos movem, nos fazem acreditar em nossos sonhos. E todos nós sabemos aí onde tudo começou, que foi pelo famoso carrossel, né? Onde há anos atrás o Walt Disney levava suas filhas naquele parque de diversões e ficava sentado no banquinho esperando as meninas brincarem. Enquanto isso, teve a brilhante ideia de criar um parque onde a família toda pudesse divertir juntas. Não por isso ou por isso, fazendo todo o sentido aí, toda analogia, as biografias dele, essa talvez seja a única atração, o carrossel, que seja permanente nos parques. Pois então, é. é uma atração Sim. que a Disney não tem a intenção de tirar, não tem a ideia de tirar. A gente nenhuma das pesquisas e nenhuma das D23 foi anunciado nada em relação a carrossel por ser tradicional. Era a atração preferida do Walt por conta disso, né?
0: Não, e vou mais além. Antigamente, quando o Walt levava as suas duas filhas no Grift Park, lá em Los Angeles, pertinho, uh, onde hoje é o letreiro uh, de Hollywood. Hollywood. Lá você tem o Grift Park, que você tem hoje no local onde existia esse parque uh, até um pouco... Uh, não um amador, mas um parque Bem tradicional, um parque né? tradicional, no entanto sem muita um, inovação, sem muita inovação e todas as vezes ele ia lá com, com a filha e as filhas adoravam esse carrossel e aquele carrossel marcou a vida dele e foi aquele carrossel que trouxe para ele a ideia de criar um parque onde adultos e crianças pudessem brincar e ele gostou aquela ideia ficou tão fixa na mente dele que o próprio designer do carrossel desse parque lá no Grift Park ele levou para os parques da Disney. Então, na verdade, ele tem a mesma estrutura e o, as mesmas cores. Uh, se você for perceber, o carrossel do Magic Kingdom, o carrossel do próprio Disneyland Park, são muito parecidos. E ele tem aquele ar muito, uh, não de inovador, mas aquele ar vintage, aquele ar nostálgico. Basicamente, ele trouxe o mesmo design, uh, as mesmas cores e os mesmos formatos que ele viveu com a filha. É, exatamente. É surreal, é surreal.
1: E assim como os postes, que são pintados todas as o carrossel também recebe uma bela dose de tinta todas as noites, pois é, pois é. né? São pinceladas aí de tinta realmente com pó de ouro. Que as pessoas perguntam se é verdade. E é verdade, sim, que é para poder ter aquele brilho diferente, aquele brilho especial, aquela cor dourada de verdade. Todas as noites eles recebem também os seus retoques para ficar lindo e perfeito para o dia seguinte.
0: Pois é, pois é. É, é, é surreal o universo Disney. Aliás, o que poucas pessoas sabem é que depois que o parque fecha, muitos brinquedos entram em manutenção, mesmo não precisando de manutenção. Eles têm um controle muito rígido. Por exemplo, a Tower of Terror, lá na Disney, no Disney's Hollywood Studios, você sabe que tem uh, uma história bem curiosa em relação à manutenção desse brinquedo, porque os próprios cast members, né, uh, os funcionários da Disney, uh, são obrigados a fazer aquela attraction sozinhos despencando no elevador pra ter ab absoluta certeza. Deus livre! Os... Exatamente, pra ter absoluta certeza que todos os dispositivos de segurança da Torre do Terror estão funcionando. É surreal. A é. Disney, ela a gente pensa que a Disney ela para, né? Quando o parque fecha, mas não. Quando o parque fecha é que aí ela sobrevive ainda mais. Acho Você é, tirou da curioso. minha boca essas palavras. Na verdade,
1: é. o que a gente precisa saber é que a Disney não fecha, né? E que a Disney não para. É quando verdade. a gente pensa que o parque fechou, não, o parque não fechou. Isso a gente pode notar também até na abertura, né Fê? Quando a gente vai bem cedinho lá pra pegar os portões ainda fechado, você encontra ali o piso molhado, sim, porque sim, ele foi sim. acabado de ser limpo, foi acabado sim. de acabaram ali de lavar e você ainda encontra alguns vestígios de água a, a, a essência nas lentes né que são jogadas no ar de forma proposital com aromas referente àquela aquele espaço onde você está tudo pensado minuciosamente para criar um clima uma atmosfera realmente de magia
0: bom folks chegamos aí ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado
1: e se dentro nossas 20 curiosidades aqui você tem alguma especial alguma que a gente não citou que você quer ouvir manda pra gente entre em contato manda sua sugestão sua crítica vai é um prazer a gente poder contribuir e trocar essas experiências. Um beijo grande e até a próxima.
0: Beleza, valeu, obrigado parceira por hoje e vamos pro próximo, é ou não é? Isso aí, vamos que vamos até a próxima. Valeu folks, um forte abraço e have a magical day.
1: The perfect daughter but I come back to the water no matter how hard I try every turn I take every trail I track every path I make every road leads back to the place I know where I cannot go where I long to be see the light where the sky
0: With pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along with the voice inside, sings the different song. What is wrong with
1: me?